0: Hey Leute, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles Kopfsache. Heute möchte ich über Angststörungen reden bzw. aufklären, ähm, auch über die verschiedenen Typen, wie sie entstehen können und ja, dass es eigentlich jeden von uns betreffen kann. Also erst einmal, ich denke, es ist ziemlich klar, dass jeder von uns irgendwie Angst vor etwas hat. Ich zum Beispiel habe ja, schon ziemlich starke Höhenangst. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, wo das wirklich, ja, ich sag jetzt mal zum Hindernis geworden ist, ich glaube, ich war elf oder zwölf höchstens. Und ich war auf einem Kindergeburtstag im Klettergarten. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich wusste nicht warum, aber ich war auf so einer etwa auf einer hohen Plattform und auf jeden Fall bin ich dann zusammengebrochen und habe gezittert und geweint. Und ja, bin eigentlich gar nicht mehr klargekommen und hab, konnte mich auch nicht beruhigen. Ähm, der Weg nach unten war dann auch ziemlich schwer, aber ich wurde dann halt abgeseilt und das war dann, ja, ganz okay. Aber da habe ich halt so gemerkt, dass mir die Höhe Angst macht. Und das andere Mal, da waren wir im Urlaub in Gibraltar und da gab es halt einen Berg oder einen Riesenfels, aber ich glaube, es war ein Berg. Und ähm, ja, da kommt man mit der Seilbahn hochfahren. Und ich weiß noch, ähm, wir waren auf dem Weg dahin. Und ich habe ich bin ganz hinten gelaufen. Und auf dem Weg habe ich schon total Panik bekommen und angefangen zu weinen. Ähm, mir war es halt so unangenehm zu sagen, ich möchte nicht gerne Seilbahn fahren, weil ich Angst habe. Weil ich halt den anderen nicht unbedingt den Urlaub versauen wollte, nur weil ich Angst hatte vor der Höhe. Ähm, letztendlich sind wir dann aber doch mit so einem... Bus oder so, ja, so einen kleinen Bus hochgefahren anstelle von, dem, äh, von der Seilbahn, weil ich einfach zu sehr Angst hatte, ähm, in die Seilbahn einzusteigen. Ja, das ist so meine Erfahrung mit Höhenangst. Ja, aber nicht jede Angst ist natürlich auch eine Angststörung, denn von einer Angststörung spricht man, wenn die Angst irrational hoch ist. Und ähm, wenn die Angst das Leben negativ beeinflusst und die Lebensqualität, also dass man halt anfängt, Sachen zu meiden. Angststörungen oder die Angststörung unterscheidet man äh, unter vier Typen. Ein Typ ist unter anderem die generalisierte Angststörung. Diese Angststörung tritt nicht bei bestimmten Sachen oder Ereignissen auf, ähm, sondern bezieht sich auf mehrere Bereiche, also auf mehrere Lebensbereiche. So eben Gesundheit, Familie, Freunde, ähm, Job. Und ja, besonders konkrete Bedrohungen rufen übersteigende Angstreaktionen auf. Also das ist dann keine Sorge mehr, es ist wirklich Angst oder Panik. Dann gibt es die soziale Phobie, die, glaube ich, relativ bekannt ist. Also so Social Anxiety, haben sicher viele schon mal gehört auf Instagram oder so. Auf jeden Fall ist es die Angst, von anderen Leuten beurteilt zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen und dementsprechend meidet man halt solche Sachen oder zeigt im Unterricht nicht auf oder versucht immer ganz hinten zu stehen. Und wenn man dann eben so eine ja, Situation hat, wo man vor anderen sprechen muss, ist das für einen ziemlich schwer oder sogar fast unmöglich. Und eben da beeinträchtigt das auch ziemlich das soziale Leben und... Ja, eben auch die Lebensqualität. Also eigentlich kann man schon sagen, dass eine Angststörung einen ziemlich einschränkt, je nachdem, wovor man Angst hat. Natürlich halt manche Sachen mehr als andere. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich meine Höhenangst irgendwie einschränkt. Aber bei einer sozialen Phobie sieht das eben schon anders aus, weil es alltägliche Situationen sind, mehr oder weniger. Also... Es ist nicht alltäglich, mit der Seilbahn irgendwo hochzufahren, aber es ist schon alltäglich, vor anderen Leuten sprechen zu müssen oder sich vorstellen zu müssen oder an Leuten allgemein schon vorbeilaufen zu müssen. Und wenn man dann halt Angst hat, dass man in jeder dieser Situation beurteilt wird oder dass einem hier irgendetwas schlecht nachgesagt wird oder allgemein die Blicke setzen einen ja auch schon unter Druck, das beeinträchtigt dann halt eben die Lebensqualität. Meine Angst vor der Höhe kann man unter speziellen Phobien zählen. Also es ist ein weiterer Punkt. Und das ist halt eben die Angst vor Objekten oder Sachen, also auch vor Tieren oder vor der Dunkelheit, vor Tunneln, vor Spinnen und so weiter und so fort. Also die Liste ist wirklich endlos, weil Angst eben etwas Subjektives ist, also nichts Objektives. Und dementsprechend kann sie halt für jeden individuell sein. Und dementsprechend sollte man aber auch jede Angst ernst nehmen, denn jeder verspürt Angst anders und hat auch vor anderen Sachen Angst. Und deswegen ist es halt wichtig, dass jede Angst ernst genommen wird, weil wenn jemand zum Beispiel panische Angst vor Spinnen hat, dann wird man vielleicht damit aufgezogen oder ja, vielleicht nicht verurteilt, aber schon so, bist du ein kleines Kind oder was? Oder du Mädchen hört man ja auch manchmal, je nachdem. Ähm, ja was eigentlich gar nicht schlimm ist, Angst vor Spinnen zu haben, weil eben die Ängste individuell sind und deswegen sollten wir niemanden für seine Ängste beurteilen, egal wie irrational sie uns erscheinen, weil halt jeder es anders erlebt und deswegen ist das sehr wichtig. Und dann gibt es halt noch die Panikattacken. Also, das, die können auftreten mit oder ohne konkreten Auslöser und Symptome sind zum Beispiel Zittern, Schwitzen, Übelkeit und Herzrasen. Natürlich ist das wieder hier auch für jeden individuell und es gibt halt noch viele andere Symptome, zum Beispiel auch Wein oder Schreien und ja, es ist halt wieder ziemlich individuell und es geht halt in Kombination mit den anderen Typen oder eben auch alleine. Und hier ist halt fällt mir zum Beispiel auch auf, dass Viele sagen, oh, ich bekomme gleich eine Panikattacke oder so etwas. Oder ich hatte gerade eine Panikattacke, wie auch immer. Und ich denke, dass es halt viel zu sehr verallgemeinert wird. Also der Begriff Panikattacke oder Angststörung. Ich denke, dass, ja, dass das viel zu verallgemeinert wird. Oder auch ähm, der Begriff Depression oder Depressiv dass dann halt Leute sagen, oh, ich bin heute so depressiv oder so etwas. Ich denke, es ist ziemlich gefährlich, dass wir das so verallgemeinern, weil dann eben die Fälle nicht mehr ernst genommen werden, wo es sich halt wirklich um eine starke Depression oder eine starke Angststörung oder eben eine mehr oder weniger in Anführungsstrichen echte Panikattacke handelt. Und deswegen denke ich halt, dass wir es nicht verallgemeinern sollten und halt auch mit Respekt damit umgehen sollten. Wie eben auch Ängste, die für uns vielleicht irrational sind, aber für andere alles ausmachen, dass wir halt da auch darauf achten, dass wir das ernst nehmen und den Leuten auch zeigen, die gerade ähm, darunter leiden, dass wir zeigen, dass sie ernst genommen werden und dass wir es eben nicht verallgemeinern. Jetzt man sich natürlich aber, okay, und woher kommen Angststörungen? Bei Angststörungen ist man sich noch nicht hundertprozentig sicher, wie genau sie entstehen. Man geht aber stark davon aus, dass es halt schon so ein bisschen mit der biologisch-genetischen und psychischen Veranlagerung Hand in Hand geht und eben auch ähm, mit den Lebensumständen, also was man halt schon so seit früher Kindheit erlebt hat und eben auch Traumata. Also wenn man zum Beispiel von irgendetwas Hohem gefallen ist, kann man vielleicht eher Angst vor der Höhe entwickeln oder eine... Ähm, Höhenangst als andere Leute. Also halt auch mit unseren Erlebnissen und wie wir die Sachen dann erlebt haben. Bei der Behandlung setzt man auf Psychotherapien und Medikamenten, wenn es eben so schlimm ist. Und man sagt eigentlich immer, dass bei einer Angststörung je früher, desto besser. Also wenn man merkt, dass Ängste die Lebensqualität beeinflussen, dann sollte man halt schon überlegen, ob man sich nicht vielleicht Hilfe holt oder anderen Personen anvertraut. Und jetzt natürlich noch die Frage, was kann ich akut dagegen tun oder was hilft anderen mit einer Angststörung, vielleicht Sachen oder Methoden, die ich auch übernehmen kann, wenn ich auch darunter leide. Also unter anderem ist es zum Beispiel das Timeout, dass man halt aus der Situation hinaustritt, in der man gerade ist und die einem so Angst oder Stress verursacht und dann halt einmal tief Luft holt. Dieses Timeout, das kann man ganz individuell gestalten. Also man kann zum Beispiel den Raum verlassen. Man kann aber auch sich wegdenken. Also so für sich selbst so eine Fantasiereise zu machen, wenn das Sinn macht. Dass man sich halt in seinem Kopf ein Safe Space sozusagen erbaut und sich dann halt dahin hineinflüchten kann. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil man soll ja trotzdem nicht verdrängen, und die Gefahr besteht eben dabei, dass man halt viel zu oft diesen Safe Space betritt und dann halt das andere verdrängt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Und da muss man halt dementsprechend auch aufpassen, wie gut diese Methode für einen funktioniert oder eben nicht funktioniert. Dann Alkohol und Koffein meiden. Also auf jeden wirkt es natürlich anders, aber zum Beispiel Koffein macht mich manchmal auch ziemlich nervös. Und ja, ich denke, es ist vorstellbar, Allein schon, dass so etwas dann eben auch Angstzustände unterstützen kann, wenn man sowieso schon nervös ist. Und dann natürlich ein gesunder Lebensstil, aber das hilft ja eigentlich, oder ist ja eigentlich gut für alles. Also genug Schlaf bekommen und gesund sich ernähren und so weiter und so fort. Aber das sollte man ja auch allgemein schon machen. Ähm, dann auch noch Atemübungen, also besondere Atemübungen dass man halt tief ein- und ausatmet und dann jeweils drei Sekunden den Atem hält und drei Sekunden dann eben ausatmet und dann halt auch bis zehn zählen oder noch weiter zählen, wenn es einem, einem bis dahin noch nicht besser geht. Aber auf jeden Fall versuchen, seinen Kopf zu beruhigen und das hilft halt besonders durch ähm, ja, Zählen. Und es gibt da auch Apps, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind so Apps, da kann man einfach ein... Lichtschalter die ganze Zeit umlegen oder irgendwie mit Würfeln würfeln. Und ähm, ja, ich denke, das könnte auch eigentlich ganz gut helfen. Das ist so irgendwie seine App gegen Stress, kann man das so nennen. Oder man könnte für sich auch malen auf einem kleinen Blatt Papier oder Musik hören, die einen beruhigt. Da gibt es auch bestimmte Frequenzen, die ähm, ja so Angstzustände reduzieren können. Es gibt auch ein Lied, das heißt Weightless von Marconi Union. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja, das ist auf einer bestimmten Frequenz und kann dann eben Angstzustände mildern. Dann natürlich auch sich jemandem anvertrauen oder mit jemandem reden und vielleicht sich vorher auch absprechen, zum Beispiel, wenn man auf irgendeine große Veranstaltung geht, dass man dann sagt, hey, ich habe so ein bisschen Angst vor großen Veranstaltungen oder ich habe soziale Phobien, könntest du auf mich aufpassen oder mit mir rausgehen, wenn es mir nicht gut geht? Und ich denke allein schon, dieser, ja, dieses Wissen, dass jemand von deiner Angst weiß und weiß und auf den du dich verlassen kannst, dass diese Person auch handeln wird, ich denke, allgemein das schon kann so ein bisschen dafür führen, dazu führen, dass man halt nicht unbedingt so schnell und so heftige Angstzustände erleiden muss. Und dann noch ein Punkt, der mir persönlich auch hilft, ähm, ist ASMR. Also viele machen sich ja darüber lustig, aber es hilft tatsächlich, runterzukommen und ja, sich auch etwas und sich auch allgemein auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich denke, da helfen, da helfen auch bestimmt andere Videos. Aber das ist so eine Sache, die mir auch bei Stress hilft oder beim Lernen. Also das muss aber jeder für sich selbst auch einmal austesten. Insgesamt ist es aber super wichtig, dass wir aufeinander aufpassen und jeden ernst nehmen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wir sollten jede Angst ernst nehmen, wenn eine Person wirklich sagt, ich habe Angst davor. Dann sollte man sich auch nicht darüber lustig machen oder die Person oder die Angst provozieren. Auch bei sozialen Ängsten ist es so, dass auch Leute unter sozialen Ängsten leiden können, die gar nicht danach aussehen. Wenn man an soziale Ängste denkt, denkt man ja sicher an schüchterne Personen und die auch leise sind. Aber genauso können es eben auch Personen sein, die total laut und extrovertiert sind. Dementsprechend, man kann nicht jedem seine Angst ansehen. Und deswegen sollten wir halt unglaublich vorsichtig sein. Natürlich jetzt nicht wie so kleine Glaspüppchen, aber wir sollten halt ach darauf achten, dass wir anderen Leuten mit Respekt gegenübertreten und wenn die Leute sagen, hey, ich habe Angst davor, dann hat die Person auch Angst davor und darüber sollte man keine Witze machen. Und auch allgemein, wir sollten halt niemals einer Person das Gefühl geben, egal ob soziale Phobie oder nicht, dass wir sie irgendwie werten oder so. Wir sollten halt jedem mit einem Lächeln gegenübertreten und auch jeden mit Respekt behandeln, so wie deren Ängste. Und ja immer daran denken, dass man nicht jedem die Probleme ansehen kann. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und dementsprechend sollten wir auch Personen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute in dieser Ausgabe von Alles Kopfsache habe ich über Angststörungen geredet. Folgt uns doch auf Instagram unter salon5- oder unserer Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App Salon5. Ciao!